0: Жизнь в каждом звуке. Свободная FM. Женский клуб на свободном радио. Маленькие
1: секреты большого счастья.
0: Всем здравствуйте! Это новый выпуск программы «Женский клуб» на свободном радио. здесь, как всегда, его ведущие. Инна, привет! Привет, Катенька! Привет всем! Сегодня у нас в гостях Эльмира Кнутсон. Здравствуйте! Это мама четверых детей, двое из которых приемные, служитель миссии «Новая жизнь», спикер конференции, ведущая семинаров. Ну, просто очень красивая женщина еще, Добавок? Спасибо! Мы очень-очень рады, что ты в своем плотном графике нашла время, чтобы приехать к нам в студию. Я думаю, что это не случайно. Мы наверняка узнаем что-то очень важное для нашей жизни, потому что каждая встреча в нашем женском клубе, она она как-то способна изменить наше сердце еще в сторону
1: лучшего, милосердного. Я думаю, сегодня как раз в эту сторону наши сердца будут меняться больше в сторону любви и вообще переоценки своей жизни, когда я слышу такие истории.
0: Правда. Вообще приемная семья – это что-то невероятное, Вероятно, это такое огромное сердце. Очень хочется узнать, как, как стать немножечко похожей на тебя. Надеюсь, что мы это узнаем сегодня. Да, ну, хотелось бы ближе с тобой познакомиться.
1: Что было особенного в твоем детстве? Может быть, что особенно на тебя повлияло и тебя сформировало? Расскажи, поделись.
2: Ну, у меня было обычное детство в маленьком поселке. Я выросла в семье татар которые считали себя мусульмане, поэтому выросла, можно сказать, всегда с осознанием Бога в своей жизни, но тоже всегда такой вопрос у меня внутри был, что я хотела узнать больше. Вот. Религиозная
0: Нет, семья была. была?
2: больше традиционная, чем mm. религиозная. Наверное, что сформировало меня да, в детстве, у меня была классная учительница по английскому языку, Ольга Михайловна Чабан, и она... Вот проявила ко мне интерес как человеку. Ну, были такие тяжелые 90-е годы, зарплату не платили, у, не, у нашей семьи не было денег платить за репетиторство. Она бесплатно со мной занималась английским. И, наверное, вот потому что она ко мне сначала проявила интерес как человеку, а потом тоже помогла мне с английским, хотя языки это не моя сильная сторона, я вот выбрала это своей профессией и поступила в университет на филолога, преподавателя-переводчика английского языка. То есть вот такое участие учителя, на самом деле, направило меня по жизни даже, можно сказать.
1: Да, да она тебя вдохновила прям, да? Да. А что, за что бы ты могла сказать, что ты благодарна своим родителям?
2: Я моим родителям благодарна за очень многое, несмотря на то, что... Но ну, есть много вещей таких дисфункциональных, которые можно сказать. Моя мама была сиротой, а, но ну, ее бабушка вырастила. Папа тоже из такой дисфункциональной семьи и всю жизнь боролся с алкогольной зависимостью. Несмотря на все это, я думаю, что а, наше благополучие было на первом месте для родителей, и они любили нас так, как могли. У меня еще брат есть а, на сто У меня были может быть, претензии к моим родителям. Но со временем, когда я уже, не знаю, подросла, проработала свои детские травмы, как модно говорить, я просто понимаю, насколько мои родители дали нам намного больше, чем... Им было дано, да, то есть у моих родителей не было высшего образования, и для моего папы было очень важно, чтобы я получила высшее образование. И вот он ночами днем работал, ночью таксовал для того, чтобы отправлять там не деньги на учебу. Ну, хотя я училась на бюджете. Да,
1: Это родителям благодарна, спасибо. Да. Низкий поклон, как говорят, да. И вот в, этой же, в этом же ракурсе, а за что ты благодарна Богу, что он сделал в твой вот этот вот период взросления, формирования? Что вот можно увидеть, да, ты еще о нем не знала, а он вот всегда на тебя смотрел, вел тебя.
2: Когда я смотрю на свою жизнь сейчас, я вижу ну, несколько таких моментов в моей жизни, когда я точно знаю, что эта рука Божья меня спасла. Хотя в тот момент я не осознавала, но больше всего я благодарна Богу, что он защитил меня от э, всяких э, ситуаций. Но с другой стороны, я тоже благодарна Богу за ту боль, которая была в моей жизни, потому что... Я понимаю, что Господь все использовал, что произошло, и использует все, что происходит в моей жизни, к моему благу. И, наверное, очень так пафосно сейчас говорить, что все испытания, сложности, трудности в моей жизни, Он преобразовал и сделал меня вот такой, какая я есть сейчас, сильная. Но я действительно в это верю, и я вижу, что когда я, например, в студенчестве там жила, в общежитии. Полный кошмар был, когда там ну, насиловали девчонок, и алкоголизм, там выходишь в коридор утром, а там все в крови в коридоре, а ты просто через это все проспал. Да? И я реально понимаю, что вот Господь меня Чудо просто, чудом да, спас, да, потому что я могла быть тоже одной из этих девочек, в которых я пряталась в комнате под кроватью, да, которые убегали от насильников.
1: Да, милость Божья, Да, точно. то есть очень
2: много проявлений Вообще... милости Бога в моей жизни. Ну, я думаю, что я ничего такого круто, э, слишком страшного не испытала, что другие люди, которые выросли в 90-х, э, э, тоже не испытали. Такое время у нас было голодное, интересное. Да, переходное такое.
0: Вы слушаете свободное радио. Свет во тьме светит. Но расскажи, как ты вообще пришла к осознанной вере в Бога, как в твоей жизни появился Господь, как ты повстречалась с Иисусом?
2: Я упомянула, что я выросла в мусульманской семье, поэтому всегда у меня была вера в Бога. Мне только не хватало понимания, кто это. И я завидовала христианам, потому что они могли прийти в церковь, там есть икона, они могут увидеть своего Бога, помолиться Ему. А когда я росла, у нас не было ни мечети, ничего. И когда я поступила в университет в Башкортостане, в городе Уфе, я первым делом пошла в мечеть и старалась вот как-то узнать про Бога. К сожалению, я узнала о не очень привлекательной внутренней жизни того, что происходило в в духовной школе в мечети. Я понимаю, что не нужно по людям судить о религии, но для меня на тот момент это было такое разочарование, потому что я ходила в мечеть с таким желанием, что я понимала, что я сотворена для безгрешной жизни, да, и я понимала, что вот я хочу не грешить, а своими силами у меня не получалось. И я думала, вот я буду ходить в мечеть, читать молитвы, исполнять традиционные какие-то вещи, и у меня получится вот жить такой безгрешной жизнью. А потом, когда я увидела, что вот эти служители не живут такой жизнью, я думала, ну, у меня вообще нет надежды. И как раз вот в 90-е там у нас в университете было очень много сект, и я там в одну секту попала, Бахаи, потом э, другая секта меня привлекла, амунисты тем, что они приглашали на изучение Библии. А это то, что я всегда хотела изучать. Ходила, наверное, несколько месяцев на изучение Библии, но потом тоже я увидела там странные вещи происходили и э, перестала туда ходить. Но в любом случае как-то вот я начала читать Библию. В это же время примерно я познакомилась с иностранными студентами у себя в университете Они изучали русский и английский, и мы стали больше общаться, и я увидела, что они какие-то были другие. Это была пара семейная, муж и жена. Я видела, что вроде бы у них есть конфликты в семье, но они их решают. там. Но самое, наверное, то, что меня задело, это их отношение ко мне. Я им однажды, помню, говорю, "Но я вообще-то студентка, у меня нет денег, у меня нет связи. Почему вы так хорошо ко мне относитесь?» И они сказали, «Ну, мы стараемся жить по тому, как Библия учит». Я подумала, ну ладно, интересно. Ну, приглядывалась больше к ним, где-то два года, наверное, я с ними общалась. Начала тоже изучать Библию с ними. И потом в общаге у нас была вечеринка, по-моему, новогодняя. У нас было несколько подруг. Моя соседка по комнате, и я после вот этой новогодней вечеринки, она армянка, ну, разговаривали, я говорю, слушай, но ну, я не могу больше притворяться, что я верю в Бога потому что я на самом деле живу как неверующий человек. Она говорит, я тоже. И мы помолились в тот вечер. У нас еще были две другие подруги, которые уже были верующими, ходили в церковь. Мы пошли к ним там, на пятый этаж, помолились, пригласили. Бога в нашу жизнь, и попросили Его менять нас. И вот так То есть
0: ты, хочешь сказать, ты сказала, я не верю в Бога, но помолилась, чтобы Он вошел в жизнь.
2: Да, да. Нет, я как бы, я сказала, наверное, что я говорю, что я верю в Бога, но но живу так, как будто бы в моей жизни нет Бога. И это думаю, что... И она говорит, я тоже. И вот мы как-то сказали, Господь, мы хотим... Починить свою жизнь тебе. Вот мы помолились. Интересно, что угу. ты даже
0: я не поняла, в какой момент начала искать Бога. Ты такое чувство, что как будто с детства ты хотела
2: да. Его знать. Но потом, да, я хотела, потому что я всегда. Ну, я не помню, чтобы я жила без ощущений того, без ощущения Бога. То есть я всегда знала, что Бог есть. Просто сначала у меня был Бог такой, как судья, да, строгий папа, и был только страх перед невидимым кем-то. Просто я знала, что когда-то мы все предстанем перед Богом, и Он будет судить наши хорошие поступки и плохие поступки, и самое главное, чтобы было больше хороших поступков. Да. То есть то, то, что ты слышала как раз из своей религии, да, да, то да, было да. представление да. о Боге. А потом, вот, когда я стала изучать Писание, я как-то получила ответ, то что как бы сильно я ни старалась, да, у меня не все равно не получится угодить Богу. И, наверное, я вот приобрела освобождение в познании Бога и в слове, что благодатью мы спасены, и от нас, больше дар, чтобы никто не хвалился. Это дало мне такую свободу, я сказала, Господь. Делай из меня, что хочешь, веди меня туда, куда хочешь.
1: Это здорово. Он просто взял тебе правда, нашел и вел. Ты когда слушаешь это со стороны, как Бог это делает, удивительно. Но я
2: часто, ну вот даже ребенку своему объясняла, что до того, как вошел в мою жизнь Христос, это было как будто бы я шла в темной комнате и все мне нужно было на своем личном опыте как бы испытывать. А кто такие хорошие люди? Ну вот эти люди взаимодействуя с ними не очень хорошие, эти хорошие там. А что можно делать? Вот это, ну, у меня не было такого направления. А когда Иисус появился в жизни, было такое ощущение, что не только включили свет, но еще и мир разукрасили в разноцветные краски. Поэтому уже было понятно, что хорошо, что плохо, да. Но кроме того, что у меня появился, наверное, компас, просто в жизни краски тоже появились, вот... Ощущения появились. Да
0: интересно, у меня есть альбом. Это моя студенческая жизнь. И пока она была без Христа, все черно-белые фотографии. Ну так получилось. А потом, когда я стала верующей... У меня все фотографии цветные. Интересно, ну, да, так, так совпало, да, возможно, что в этот момент появилась возможность цветной фотосъемки и все такое. Но угу. правда, вот как краски угу. появляются, жизнь расцветает, как будто бы. Я прям примеры класс, как для проповеди просто. Спасибо. Но вообще это интересно, как ты вот рассказываешь что ты много очень искала. Такое вот время действительно открытости. Как ты увидела именно истину? Как ты поняла, что Христос это ответ?
2: Ну, потому что он ответил, ну, во-первых, это как бы мой ум был удовлетворен, да, он, я нашла ответы на свои вопросы, да, во-первых, то, что та жизнь, которую я хотела, я могу иметь, исполняя заповеди, о которых написано в Библии, там, семья, которую я хочу иметь, у меня может быть, если я буду соблюдать то, как Писание учит, вот это первое. То есть, вроде бы и ум удовлетворился. Во-вторых, я не могу объяснить, но вот это, наверное, тайна сверхъестественная, когда в твоем сердце появляется покой и радость. Это не значит, что вот все с того момента, как я пришла к Христу, у меня только радость, радость, радость. Но, может быть, те из нас, кто верят и в чьей жизни присутствует Христос, они понимают, о чем я говорю. А те люди, которые не испытали Его личное присутствие, я никак не смогу их. То есть я могу очень много рассказывать о том, как классно, но если человек сам не попробует, не доверится, то он, наверное, меня не поймет, Потому что у меня были подруги-мусульманки, и первый такой вопрос был, а почему ты предала свою религию? И я даже не знала, что ответить. Я помню, я сказала, я не могу ответить на твой вопрос, но я просто знаю, что это истина. То есть вот я как-то внутри, в духе, и мысли у меня были, в голове у меня были ответы, и внутри у меня было ощущение, что это истина. И вот это, наверное, Господь духом своим утвердил, и с этого времени у меня никогда не было сомнений относительно того, что что это истина.
0: А вообще с мусульманством ты после этого сталкивалась как-то там? переубедить, там поспорить или что-то?
2: Ну, у меня никогда не было желания переубедить или поспорить, потому что я верю, что Господь открыт, доступен. У меня просто даже вчера был разговор интересный с девушкой, которая она закрывает голову, то есть она такая не только, она не только религиозно-традиционная, она вот именно верующая, и она мне задавала много хороших вопросов, потому что она согласна тоже, что тот факт, что она родилась там, в татарской семье. ее даже раздражают люди, которые называют себя мусульманами, но ничего, не, во-первых, не делают,
1: uh-huh. да, что нужно.
2: Uh-huh. Вот. Но у меня родственники мусульмане, но а, и я жила на Кавказе, общалась с мусульманами. Но вот чтобы переубедить... Они на пути Христу, Я думаю, что да, потому что истинные мусульмане, которые действительно хотят найти Бога, я не думаю, что они обойдут его, потому что и Коран говорит об Иисусе. Ну, меня никто не переубеждал и не говорил мне, что ислам – это плохо, христианство угу. – это хорошо, и поэтому я не считаю, что это мое призвание. Мое призвание – любить и проявлять вот, милость Божью, да, показывать, что такое благодать, для того, чтобы люди могли не знаю, сами для себя принять, кто их Бог, в которого они верят. А как
0: вообще это стало твоей жизнью? Потому что я знаю, что ты достаточно рано
2: стала миссионеркой. Да, когда я училась в университете, я считаю, что это тоже Божье проведение. я выиграла стипендию и поехала учиться в Америку на один год. То есть это было полностью оплачено. И вообще у меня даже английский там был не на очень хорошем уровне. Я, даже, я до сих пор не понимаю, как я выиграла. Единственное, что мне в голову приходит, когда там было собеседование Устная, мне задали вопрос, чем вы гордитесь в своей жизни? Что вы такого сделали, чем вы гордитесь? И я такая говорю, на, как, на ломаном английском, на, плохо говорила по-английски, говорю, вот я недавно узнала про Иисуса, и когда я рассказываю другим людь, людям о своей вере, я горжусь собой. Мне кажется, тот человек, который принимал у меня вот этот тест, он, скорее всего, был верующий, потому что там надо было TOEFL сдавать, я вообще даже там 10 последних вопросов не ответила, и потом вот я выиграла эту стипендию, поехала в Америку, ноль знала про Америку, вообще ничего не знала про Америку. И такая, думаю, ну, интересно, я вот христианка, тут, интересно, вообще есть христиане? А мне же Библию надо изучать. Думаю, может, так там... мило,
1: да, видно, кажется. Да, да. И, ну, вот,
2: ну вот такая, вот 20 mm-hmm. лет не было. Как раз только вот уверовала, и в этот же год. А я уверовала не через американцев. И в университете смотрю, там первый день учебы и разные организации которые в университете сделали, свои столы презентуют себя. И я там смотрю, написано «Крайст». Я думаю, «О, Иисус! Точно, наверное, Библию изучают». И подошла к ним, я говорю, вот я только что такая новая верующая, ничего не знаю, я бы Библию хотела изучать. И как-то вот с первого дня в этом университете я стала участвовать в студенческом служении, в церковь стала ходить с ними. И Господь использовал этот год не столько, сколько научить меня английскому, сколько укрепить меня в вере, потому что если бы, наверное, я осталась в своей вот мусульманской среде, наверное, я бы не, так не выросла в отношениях. И когда я была в Америке, я помню, в январе была на конференции студенческой, говорю подруге, а подруга с Украины была, она ищущая, можно сказать. Я говорю, Оксана, мне нужно понять, что Господь хочет от меня, чтобы я осталась в Америке дальше учиться, потому что была возможность, или вернулась домой. И она говорит, а как ты представляешь, что Господь тебе с трибуны проговорит? Я говорю, ну не знаю. И вот во время одного из выступлений Господь ясно и четко через спикера проговорил ко мне, что если ты здесь останешься, кто поедет рассказывать обо мне, твоим родственникам, твоим людям, твоим друзьям. Все, Господь. Поняли? С трибуны проговорили. <смех> да, я, я подруге <смех> говорю, все, я еду обратно. Но она осталась, и практически все, кто был в этой программе, остались. Я уехала, закончила университет и сразу же стала вот сотрудником миссии. Не знаю, как меня могли принять тоже. Очень была незрелая, <смех> даже некрещенная. Вот, потом уже, когда я была <смех> миссионером, Олег Шевкон меня крестил.
0: Женский клуб на свободном радио. «Маленькие секреты большого счастья».
1: Мы сейчас еще в одну сферу вопросов перейдем, интересную для нас, как для женщин. Ну, каждая девушка, конечно, уже с молодости задумывается, наверное, и в твоем случае, как это было, мы хотели бы узнать о своей второй половинке. Ну, вот как это у тебя было? Важно ли было для тебя встретить своего такого родного человека, спутника жизни, когда это начало появляться у тебя?
2: Но когда я уверовала, я поняла, что я хочу выйти замуж. Конечно, до того, как я стала христианкой, я не хотела выйти замуж, потому что в моей жизни не было хороших примеров браков. да. Ну, В основном такие дисфункциональные взаимоотношения. Я думала, да ну, я вообще не хочу выходить замуж. А потом, когда я пришла... Ну, во-первых, я пришла так к Богу, потому что я увидела такие отношения между мужем и женой, которые я хотела. Кстати, вот эта семейная пара, благодаря которым я пришла ко Христу, им на какое-то время надо было даже уйти из служения, потому что у них был кризис в отношениях. Но удивительно, что Бог именно их отношения использовал, чтобы привести меня к себе. И на протяжении всех вот этих лет моего брака я думаю, что Господь, Он может не только наши победы, но и наши сложности использовать для своей славы, потому что вот в моей жизни так было. Ну вот, я хотела выйти замуж, но я тоже понимала, что я хочу ну, чтить Бога в этом. Наверное, как у любой девушки, христианки, это был такой сложный процесс, потому что парней в церквях мало. Я еще такая поехала миссионером на Кавказ, и мне все говорят, «Ты что?» Вообще, кобец. Девушка на Кавказ. Да, <связь> да, <связь> да, <связь> да, <связь> да, <связь> да, там же <связь> вообще нету мурия, мужчин да? церквя. Это да. уже было после Америки, получается? Да, да, да. это <связь> мне уже было лет... 20... Ну, это уже как раз перед моим замужеством. Mm-hmm. Я поехала на Кавказ, mm-hmm. потому что я такая думаю, на ну, все Господь, видимо, я останусь как бы в беспрачии, нету мужа для меня, потому что никого не могу найти. Но а, было много хороших книг, которые меня поддерживали. Э, моё... Сколько лет тебе было? Когда я вышла замуж, 30 мне было. И самое важное из всех книг, которые я почерпнула, наверное, что мне не нужны 10 мужчин, мне только нужен один. Поэтому тот факт, что в церквях мало мужчин, меня не должен расстраивать, мне не нужно не нужно много. Во-первых, а во-вторых, я ясно и четко поняла, что если я не научусь быть довольной и счастливой без мужа, я не смогу быть довольной и счастливой с мужем. И я вот на этом сконцентрировалась и не позволяла вот всяким страхом останавливать меня. Когда мне предложили переехать на Кавказ, я не боялась, что о, теперь у меня круг общение и выбор прям совсем сузится, да. То есть это я не думала об этом. Как же ты встретила свою любовь. мы с мужем служили вот в одной миссии, в одной команде работали. Сначала я не обратила на него внимания, затем обратила внимание. Мы попробовали пообщаться на расстоянии, но у нас ничего не получилось. И потом, четыре года спустя, мы опять встретились, но он уже был такой, как сказать, определенный. Он сразу же ко мне, когда подъехал, он говорит, э, я хочу, чтобы ты знала, что я хочу на тебе жениться. А вот так вот, да? да ты 4 то, года подумал, подумал, что жена уже То есть это да, Созрел. Но, но когда мы с ним вот начали в первый раз встречаться, я тоже видела, что что-то не то, что я эмоционально как будто впереди была, уже я готова замуж выходить, а он какой-то еще неопределенный. И он мне говорит, ну, типа, давай будем дружить, я ему говорю, а мне не нужен друг, мне муж нужен. У меня друзей много, и как бы поэтому мы прекратили отношения, но у меня внутри было убеждение, я ему даже проговорила, что если это воля Бога, чтобы мы были вместе, он нас разных концов земли соединит. А если это не воля Бога, мы ничего не можем сделать, чтобы эти отношения получились. И мы расстались, и я уехала на Кавказ служить, а он на Урал. Вот, и потом, вот четыре года спустя... Господь нас соединил, концов. да, да. Господь нас соединил. Но у нас, когда мы mm. с ним вот уже он мне сделал предложение, ну, то есть это очень быстро развивалось. Мы в августе там в начале начали встречаться, в октябре он мне сделал предложение, а в декабре мы уже поженились. То есть когда мужчина mm-hmm. определился, все было очень так, и быстро.
1: Здорово. И... Как ты Бога увидела в этом, в этой вот
2: истории? Ну, я всегда видела Бога на, на протяжении всех этих отношений. Mm-hmm. Когда я помню, он еще ко мне даже инициативу не проявлял, я своей подруге говорю, у меня такое ощущение внутри, что это он. Это шизофрения, mm-hmm. она говорит, не знаю. Вот. Но это было вообще еще до того, как мы первый раз встречались. То есть у меня внутри, у меня раньше был страх, что я думала, что я не сотворена для брака, потому что у меня к мужчинам не было чувств. А вот с Крисом у меня были такие ощущения, мне все в нем нравилось, и внешне, и сердце мне его нравилось, но вот что-то он ко мне инициативу не проявлял. И в в то же время я же из такой консервативной культуры, где это сейчас женщины могут проявлять инициативу, а я-то нет, я выросла по-другому. Я просто молилась, ждала, пока он созреет. Ну вот видишь,
0: mm-hmm. ты хорошо, что ты ему не говорила про то, что тебе Бог там приговорил. Подруга не так давно рассказывала, когда ее муж сделал ей уже предложение, он к нему подходит девушка а, в церкви и говорит, мне Бог сказал, что ты для меня, он говорит, извини, я уже сделал предложение, мне Бог уже другое сказал. Ну, no, no. в моей yeah. жизни было yeah. тоже, yeah. когда
2: ко мне мужчина подошел и говорит, я молился, я постился, и Бог открыл, что это моя будущая жена, и, а я была молодая верующая. Oh. Я вообще думаю, как так-то мне а, это ничего не. Да? А мне потом зрелая подруга сказала: ну, если Господь проговорил к его сердцу, Он должен к твоему сердцу тоже проговорить. И я ему сказала: ну мне Бог пока не открыл.
1: Такие истории все-таки реально, не зря их часто приводят.
2: Жизнь в каждом звуке. Свободная ФМ.
0: Я знаю, что вы по обоюдному согласию с Крисом стали приемными родителями, но вы не просто взяли в семью детей. Вы вот я знаю, что ты проводишь тоже семинары на эту тему. Как ты вообще поняла, что можно помочь приемным родителям? И как это стало твоим служением? Ты сразу стала делиться своим опытом, или ты прошла какое-то обучение, или что-то произошло в твоей жизни?
2: Да, когда мы еще с Крисом встречались, вот он мне сделал предложение, мы там обсуждали планы на жизнь, и я у него спросила, как ты относишься к усыновлению? Он сказал, хорошо, я тоже всегда хотела усыновить. То есть мы вроде бы служили сиротом, но потом уже, когда вот собирались пожениться, мы прям конкретно обсудили, что мы хотим усыновить. Потом поженились, у нас появился кровный ребенок, и когда мы волонтерили, нам рассказали вот про Дениса, мы не готовы были... Попытались подготовиться, думали уже такие, там, и книжки почитали, и видео посмотрели. Но когда мы его забрали домой, мы, конечно, осознали всю глубину реальности. И у нас был очень сложный процесс адаптации, потому что ребенок был отказник с рождения, а ему было почти что 8 лет. И вроде бы и знания были, но не хватало милосердия, сострадания. Благодаря моим детям я сегодня намного лучше человек, чем я была. Я вижу, что Господь использовал моих детей для того, чтобы и кровных, и приемных, и использовать для того, чтобы я преображалась в образ подобный ему. Да, наверное, мое служение вытекло из собственной потребности, потому что я не нашла ответов. Опять же, я просто хотела найти ответы почему как что и вот постоянно обучалась обучалась книжки читала семинары проходила тренинги проходила а 10 лет назад когда мы брали дениса нам сказали что вообще-то главное любить ребенка вот приведете его домой будете его любить и все у вас будет да, тип топ вот, вот такая и... есть до да, ложная мне кажется концепция что одной любви достаточно для
0: радикальных перемен
2: ну да а когда уже углубляешься в эту тему и понимаешь что Господь сотворил ребенка быть в семье, а когда ребенок не испытывает нежности и ласки и безраздельного внимания материнского, это на самом деле оставляет очень глубокий след и влияет вообще не только на поведение, ну, как поведение это уже последствия, а это влияет на развитие мозга и тела и убеждений и всего.
1: А что бы ты сказал, пока не ушли далеко вот от этой темы, если ребенка разлучили с мамой, ну скажем, на день после родов, на три дня после родов, будь то месяц или это там без родителей, да, пять, скажем, лет, все ли вообще вот имеет
2: значение или там какое-то количество дней, ну это ничего страшного вообще не стоит учитывать. Ну вообще исследования показывают, что первые тысячи дней жизни ребенка это самые важные. Первые тысячи дней это примерно два... 2,5. С половиной годы жизни ребенка, да, что в это время ребенок развивается так, как никогда больше в своей жизни. И для него в это время самое важное это мама. Да, потому что ребенок ну, так устроен, что он всему учится и он развивается только через взаимодействие и контакт с мамой. Конечно, важно в каком возрасте разлучают ребенка с мамой и насколько. Но иногда, например, могут и не разлучать, но у мамы, например, может быть послеродовая депрессия. Да? Или может быть у мамы психическое заболевание. Или мама сама испытывает там, психологический какой-то стресс. И это все влияет, конечно, на ребенка. Мы часто думаем про травму. Мы думаем, что травма может быть нанесена только жестоким обращением. Это чаще всего, что нам в голову приходит. Но исследования показывают, что пренебрежение, оно также травмирует мозг, как и жестокое обращение. А пренебрежение — это что? Во-первых, это пренебрежение эмоциональными нуждами ребенка, да, и физиологическими нуждами ребенка, что там. Ну, Если у мамы послеродовая депрессия, она не может быть сонастроенной на потребности ребенка, И это тоже может травмировать. Но это одно. Но другое, что радует, что все эти исследования показывают сегодня, что мозг очень пластичен, и он развивается до конца жизни, а не только до 25 лет. Нет, первые 4 года, первые 2,5 года, первые четыре года это самое активное развитие мозга. Поэтому нужно вот вкладывать, вкладывать, вкладывать в ребенка, да, во взаимоотношения. Но мозг, он пластичен, развивается, новые нейронные связи устанавливаются, укрепляются. Поэтому даже если там у ребенка была, вот как у нашего Дениса была травма, и у Василины, скажем, то... Я вижу, что многое преодолели. То есть не все, конечно, можно преодолеть, но многое можно. Все-таки компенсация работает.
0: Да, работает. Это это хорошая новость, да, даже если, наверное, каждая мама сейчас подумала, может быть, я что-то сделала не так в жизни своих детей. Скорее всего. Мамы, да. Одна новость, да, вы сделали неправильно. Хорошая новость, можно строить. Да, да. Мне вообще очень нравится твоя спокойная уверенность вообще такая. Мне кажется, ты очень сдержанный такой. Вот Женщина человек... способствует
1: эмоциональность, но ты вот этим отличаешься, да, что ну, ты вот Я знаю, да? что
0: несколько лет назад на тебя свалилась такая вот большая общественная популярность, скажем так. Пришлось пережить серьезные испытания вот таким предельным интересом со стороны СМИ, журналистов У-у-у. к своей жизни, к своей семье. Вот расскажи нам, пожалуйста, как тебе удалось с этим справиться. И маленькая предыстория. Да, вы взяли, удочерили как раз тогда Василину маленькую, сколько ей, 8 месяцев, наверное, было, да?
2: 12.
0: А, ну, то есть ей уже годик был. Да, вы установили Василину, это стала выкладывать видео о том, как она кушает, как она развивается, это набирало такие обороты, потом завирусилось это видео, как Василина ест очень ловко, потрясающе, и один политик наш прокомментировал это в очень неприятном ключе, и поскольку этот политик широко известен, то журналисты подхватили, как ты пережила всю эту шумиху вокруг твоей семьи, и как это, может быть, способствовало тому, что твое служение стало развиваться?
2: Ну, видео стало популярным еще год до вот этого комментария политика, но оно было популярно как-то во всем мире. И нам писали из разных СМИ мировых, там интервью просили, но на тот момент у нас не было убеждения что нам нужно что-то делать. То есть мы там дали пару интервью про миру, и мы с их разрешение, просто другим изданием, давали ссылку про Вмировскую. И люди про, про Василину писали истории. А когда через год опять это все закрутилось, у нас а, тоже сначала был такой немножко страх. Ну, во-первых, это ребенок, да, а во-вторых... Я вообще ничего не понимаю. Мне даже позвонили, типа, а что вы думаете по, выск- по поводу высказываний там, такого-то, такого-то о вашем ребенке? Я такая думаю, кто это вообще? И где он высказывался? Из того, что я же телевизор не смотрю, как всегда, я такая неведение. Но и Криса дома не было, когда вот это все произошло. Он был в командировке. Но а, мы молились. И интересно, за несколько дней до вот этого происшествия я, я в конце концов повесила на стену стих из Библии. Я несколько лет назад купила стих из книги Исфир, 4 глава. Кто знает, может быть, именно для такого дня ты была сотворена. И вот за две недели до всего этого мы наконец-то наклеили этот стих на стену. И потом, когда вот это все случилось, опять внутри, стоит, не стоит, как бы что там Господь дал убеждение, что нет, ты-то, конечно, можешь сейчас промолчать, как в прошлом году, но, может быть, именно до такого момента это все было в вашей. Ну, для этого ты была сотворена. И тогда я просто вот, приняла решение в послушании. Был, конечно, страх, потому что, во-первых, мы слу- ну, я служила в христианской миссии да, у меня муж американец. Это, я понимала, что это сейчас все поднимется, все начнут мусолить. Это, и... Вот, сектант. Да, 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 да. И Господь сказал, ты, конечно, у тебя есть полный, полная свобода пройти мимо как в прошлом году. Ну, ну, тоже можешь заступиться за нерожденных. Там же был вопрос, то что про аборты самое... и я да, поним... комментарии. Да, это комментарии, в обиден, да, был. да, да. И Господь сказал, что ты можешь быть голосом. А может безголосых. быть, звучим, что за комментарий наши да, слушатели да,
1: сейчас... не понимают до конца, я думаю.
2: Там был что-то, комментарий, типа, зачем вообще uh-huh. таким детям дают рождаться, сейчас медицина на таком уровне. Ну, типа, можно было сделать аборт, и чтобы не мучился этот человек. Какие да, особенности в развитии да, девочки? у Василины нет ручек. Uh-huh. И она ела
0: очень-очень ловко ногами в этот момент. Это да, было да, потрясающе. И да.
2: я тогда сказала, хорошо, Господь, я отвечу на все вопросы, которые которые будут не задавать. И вот так начался наш путь, наверное. И а, потом, а, это он был вице-спикер Думы, он пригласил нас к себе туда в Думу, мы с Денисом ходили, он а, извинился, публично, но я даже пошла не за изменениями, а он как в звонке мне озвучили, что вот э, господин э, хочет узнать, что он может для того, чтобы улучшить жизнь э, семьи с детьми инвалидами. Я говорю, только думаю, О, вот это вы? хорошо, Да, это хорошо. У меня есть, что ему uh-huh. предложить. И я написала там список вопросов, пришла к нему и он там попросил прощения приняли э, э, извинения, но я ему озвучила список, и он такой, типа, я-то тут ожидал, вы сейчас будете просить у меня пандусы или еще что-то, а мы не просили у него на самом деле ни пандус, ничего. А мы... Там был пару таких законодательных вопросов, что у нас закон не продуман в некоторых вещах. И он сказал... Для того, чтобы решить эти проблемы, нужно несколько лет. И потом, на протяжении нескольких лет, вот этот комитет труда и социальной политики, что ли, они отписывались мне и говорили, вот типа, вот этот пункт мы там решили. А вот Ничего себе. Да. И вот это для меня Что-то было. Работает. Да, для У-у-у-у-у-у. меня это было самое такое важное. Ну, например, первое, то, что для меня тогда показалось важным, это то, что если у кого-то в семье рождался ребенок-инвалид, то там поддержка государства была 1200 рублей. А если ты усыновляешь ребенка инвалида или берешь под опеку, например, на тот момент, да, поддержка государства там, 25 тысяч, и плюс там ты еще как опекун можешь это получить. И я говорю, мы пытаемся. Мы, Несоразмерно да, вообще. Мы, да. мы, мы вынуждаем родителей отказываться от своих детей uh-huh. для того, чтобы они по- по- в ней очереди получали лечение, там, да, чтобы государ- поддержка государства была лучше. И... Для меня вот этот вопрос был важен, потому что, в принципе, у моих обоих детей родители адекватные. Они не алкоголики, наркоманы. Они вполне себе адекватные люди. Но когда ты один на один с ребенком инвалидом, это одно. А когда ребенок твой в системе, это другое. И это вот немножко запустило процессы на законодательном уровне. Я не говорю, что у нас прям все супер, но я видела, что они, по крайней мере, выплаты подняли. И сделали там Слава вот богу за это. Слава богу. Это ну, очень я...
1: интересное свидетельство, все равно, что вы там были. Ну, я
2: общаюсь там с депутатами некоторыми, mm. и если у меня есть вопрос, они мне дали там свою почту, номера телефонов, у меня есть прямой доступ. Но я вижу в моих детях самое сложное, это не их физические особенности, да, а то, что вот эта депривация и травма сделала с их сердцем и мозгом. И поэтому я больше работаю... Что значит депривация? Когда нужды ребенка не удовлетворялись в начальном этапе. Я вижу сложности в этом. То есть проблемы Дениса сейчас не потому, что у него рук-ног нету. Проблемы... Потому что когда нужно было, да, не было вот этого заботливого взрослого. А
0: да. вы же, по-моему, с Ником Войчичем тоже встречались, да, когда он да, приезжал да. в Москву.
2: Да, мы встречались с Ником Войчевой Вуйчич... Войчичем. А, Прекрасно. Потому что его книга повлияла mm. на наше решение взять Дениса в семью. Мы как раз, когда... Так, а Денис, как у Старший его? сын. У да, него, у него тоже вот... недоразвитие mm. конечности. Но у него не только конечности, у него еще челюсть и язык. Это mm. генетическое заболевание. Но он ходит активно. На протезах. На протезах. Mm-hmm, на протезах да, да, он mm. ходит на протезах, да. Он полностью себя обслуживает. Вопрос mm. общения в том, что... И когда мы познакомились знакомились с Ником и хотели ему сказать, что благодаря твоей а, книге вот Денис в нашей семье, потому что он раз, ну, показал, что самое важное для ребенка это семья. Мы-то его не хотели брать, потому что мы думали, ну, мы живем в России, мы ему ничего не сможем в плане медицины дать. А Ник вот как-то через книгу убедил, что самое важное это взаимоотношения. А еще отец Вудчика написал книжку хорошую, которую я рекомендую всем родителям особенных детей. «Воспитание без границ». И он там описывает свои страхи, через что они проходили, нам эта книжка была очень полезная, я тогда помню, Нику сказала, что такая классная книжка, может быть, вы ее переведете тоже? И он такой: будет сделана. И через месяц она, по-моему, уже была переведенная, ее можно
0: купить. Вау,
2: здорово! Посмотри, или... сколько тебе
0: хорошо происходит. Для меня это просто показатель,
2: не потому, что я такая крутая или что-то. Это вопрос, наверное, когда ты послушно и идешь, Господь просто, ну, открывает двери. Но не всегда, конечно, двери открывают, uh-huh. не во всем, но вот для меня это просто я оказалась в нужное время, в нужном месте перед нужными людьми. Да, но мы видим в этом свидетельстве, что Бог тебя использовал, как свой сосуд там, где было
1: ему нужно, и так здорово, что ты оказалась верной. Это вот то, чем мы, правда, живем и учимся. Быть uh-huh. верным, быть готовым, чтобы он использовал. Это очень ценно. Спасибо тебе. За но, твой я, рассказ. но
2: я тоже не хочу, чтобы сестры сидели и слушали, дома там у себя думали, а я вот как бы меняю память и все такое, я уверена, что каждая из нас сотворена для вот именно для этого момента, и для этого места. И если мое место сегодня быть дома и, или ухаживать за там за кем-то, то вот это мое место. Я, я думаю, что я вот этому учусь больше всего. У меня сейчас там вот подросток, и у него он не понимает, почему мы там это делаем, почему мы здесь живем, и я вот пытаюсь донести до Него, что это место, где мы живем, в сегодняшнее время, это самое лучшее для нас от Господа. И нам просто… Мы можем с этим бороться или мы можем принять?
1: Маленькие секреты большого счастья.
0: Ну вот тогда закономерный вопрос. Как понять, что это Божья воля? Звучит все замечательно. Я выполняю Божью волю, происходят чудеса. Все мы хотим вот такого вот. Ты э, в вере очень давно, ты миссионер, ты спикер. У тебя все, можно сказать, возможности, чтобы подсказать нашим слушательницам сейчас, э, вот что это значит. Что это значит на практике делать то, что хочет Бог?
2: Ну, Господь говорит с нами в первую очередь через Писание, Поэтому исследовать Писание, читать Слово Божье. Второе, Господь говорит с нами через Духа Святого да, в молитве. Если мы исповедовали грехи наши, да, между, нами, между мной и Богом ничего не стоит, то я открыта к, ним, к Его назиданию. Через других верующих Господь тоже говорит. У меня, может быть, у, у сестер тоже это есть, у меня так такое искушение, что забывать о том, что Господь через ситуации болезненные Он тоже говорит с нами. Мы иногда думаем, что Господь, ну, что Господь, если посылает какие-то испытания и сложности, то значит, я не туда иду.
0: Кстати, да, люди
2: так интерпретируют обстоятельства. А я вот на себе заметила, что ну, не всегда в моей жизни Воля Бога и путь Бога — это васильковое поле. Раз... В плачешке я бегу такая с развивающимися волосами, с... ветерок, и вот лучи солнца меня греют. Чаще всего для меня путь Бога — это крест, и там висит Христос. Господь в славу Божью вошел через крест и в моей жизни, наверное, чаще всего, вот воля Бога в этом была тоже, что через испытания, через сложности, через «не моя воля будет, да твоя», да, а потом «Господи, пронеси меня через это, прости, потому что не ведают, что творят». То есть в моей жизни, наверное, вот вот этого было больше, но хотя у меня и было время, С Васильковым полем. Да, или там на берегу океана, и ножки в песочке, и все прекрасно, да, с с вкусным каким-нибудь коктейльчиком. Такое тоже было. Поэтому воля Бога, она ну, нельзя сказать, что вот она вот так, вот так. Сегодня
1: так. так, может быть, да, завтра да. но ну, если говорить о каких-то, может быть, событиях угу.
2: поэтапных
1: жизни. Но ну, вот мы уже сейчас как раз коснулись этой темы, вот женщина, да, вот призвание, если так, сегодня задумываться об этом. Сегодня, что самое главное для тебя? Вот, вот в эти дни ты живешь, сейчас?
2: В эти дни сейчас я живу. Моя а, мне. Ну вот у нас четверо детей, и то, что не дает мне спать по ночам, это, наверное, мои тревоги за детей. Несмотря на то, что у меня так много знаний и по травме, и там по всему остальному, это не значит, что я всегда знаю, как поступить. У меня есть какие-то принципы, но я переживаю за моих детей, наверное, больше всего.
1: Наш... А их будущем или да
2: да у нас сын заканчивает школу в этом году и он очень хорошо учился не в плане оценок то есть для меня оценки это не так важно да он он нашел свое место в, в коллективе он полностью там социализировался у него хорошие отношения с учителями он вырос прекрасным человеком теперь наверное вопрос будущего куда он пойдет и что он будет делать куда поступать учиться вот мы сейчас об этом mm-hmm. думаем мы в этом живем переживаем а доверяем богу как вы проходили ну
1: тут может быть совсем мы коротенько да если остановиться в плане образования вот деток это были какие-то отведенные классы специальные или вы дома обучались или специалистов приглашали или к ним ездили с детками ага, с когда
2: мы взяли дениса мы пошли вообще образовательную школу по месту жительства нас не взяли. Это был одиннадцатый год. Сказали, что мы к таким детям не готовы. И предложили нам только надомную форму обучения, когда приходил учитель. Но мы понимали, что это не самая лучшая форма обучения для моего ребенка, потому что у него социализация страдала. Ему нужна была, нужно было общение с людьми. Вот И мы обратились в разные школы. Нас приняла, приняла одна частная школа. Они сказали, мы никогда не работали с такими детьми, но мы готовы. И нам помогло то, что в этой школе были люди, которые понимали проблемы системных детей. Но ну, системных это дети, которые выросли в системе. В И, детских домах. Да, да, да. А. И школа очень нас поддержала, помогла нам для детей, не только наших, наверное, не только травмированных, вообще для любого ребенка очень важная, безопасная среда образования. Потому что только когда наш мозг в безопасности.. Рептильный, мы говорим, мозг спокоен, у нас включаются когнитивные функции. И вот благодаря тому, что в школе создали безопасную среду, у нас у ребенка там процесс обучения включился, вот, и он начал учиться, несмотря на то, что там все было плохо. А потом уже по накатанной мы всех остальных детей тоже отдали в эту частную школу. И сейчас наша mm-hmm. дочь там учится. Но ну, у дочери все нормально с когнитивными функциями. Но ну, у нее там особенности, она ножками все делает. Поэтому тоже школа очень хорошо помогает ей адаптироваться и использовать то, что у нее есть, для того, mm-hmm. чтобы достигать того, для чего ее Господь сотворил.
1: Здорово, так
0: вообще, слава Богу, за то, что он
2: вот так делает, делает. Да.
0: Я понимаю, что мы мамы, жены, христианки, мне кажется, мы часто такую делаем зависимость: вот если моим детям хорошо, то мне хорошо. Если моему мужу хорошо, я счастлива. А что делает тебя счастливой, кроме того, чтобы у детей или у мужа было все хорошо?
2: Ну, я детям, еще, когда они маленькие были, сказала, что ваше счастье не является целью моей жизни. Я постоянно себе это напоминаю. Молодец. Это вот мне кажется, всем надо сейчас послушать. Еще раз скажи,
0: пожалуйста. Это такая ловушка, в которой очень много особенно христианок живет. Не знаю, насчет не
2: христианок, но мне кажется, для женщин часто это. Так, когда у тебя четверо детей абсолютно разных можно вообще как-то потеряться, удовлетворяя вот эти потребности. Нет, удовлетворять потребности детей – это как бы наше предназначение, нам нужно. Да, мы об этом сказали, да. что если этого не делать, то вообще да, да. Но... как они будут формироваться. Но, да? но вот то, чтобы они были счастливы и довольны всем и целыми днями, и каждый день, это просто меня изматывает. Я это достаточно рано в материнстве поняла. И даже несчастье моего мужа является целью моей жизни. Наверное, для меня самое важное понять мое предназначение от Бога и то, какой у него план для меня, и какая моя роль как мамы и жены. У нас вот в отношениях с приемными родителями много мы говорим про заботу о себе. И тема такая актуальна, потому что у неадекватной мамы не, могут, не может быть адекватных реакций на разного вида поведения детей. Поэтому для меня очень важно всегда оставаться в адеквате. На это влияют разные там, области. Но мы часто говорим про вот, духовный отдых. Мне важно постоянно, может быть, не то, что для меня не так важно постоянно в глубоком изучении Слова Божьего пребывать. Для некоторых сестер это важнее, но мне важно быть в постоянных отношениях с Богом. Это, это первое. Второе, для меня очень важно общение с другими а, сестрами и с женщинами, потому что я верю в то, что мы сотворены для взаимоотношений. Я говорю, мозг это социальный орган. Если есть какой-то нейрон, который не взаимодействует с другими нейронами, он отмирает. И то же самое мы, если мы перестаем взаимодействовать с другими, ну, не взаимодействовать, а если мы перестаем общаться, пребывать в общении с другими людьми, мы тоже отмираем. Вот, и поэтому я думаю, что Господь сказал, не покидайте собрание своего. Это вот принцип в этом тоже. Мне важно общаться с другими людьми. И я тоже люблю учиться. Пока я жив, да, я развиваюсь. Да, 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 это то, что делает меня счастливой.
1: Спасибо. Мы... Постепенно к, к завершению нашей программы уже приближаемся. У нас еще есть интересные вопросы. Были ли у тебя моменты в жизни, когда было тяжело любить? Мы же в христианстве научены любви. Это и первая заповедь. И вообще было тяжело принимать человека. И как ты с этим справлялась? Поделись.
2: Ну, я думаю, что путь вот к росту духовному, личностному у нас с мужем <с-----> начался, когда мы взяли первого приемного ребенка потому что было очень сложно его любить. Мы такие были духовные миссионеры, лидера, и любви мы думали у нас вагон и тележка, их хватит на весь мир, потому что мы в детских домах служили. Вот. А потом, когда мы привели домой вот этого травмированного ребенка, было очень сложно... Одна приемная мама описала таким образом отношения с травмированным ребенком, что это как будто ты пытаешься обнять дикообраза. Чем ближе ты его к себе прижимаешь, тем больнее он в тебя свои колючки впивает. И вот с приемными детьми бывает так, когда для ребенка взрослые это не были безопасными людьми, которые бы его защищали, да, с детства, а наоборот это были люди, которые причиняли ему боль. Потом ты берешь его в семью, и ты такой думаешь, сейчас тебя буду любить, заботиться о тебе, а он всем своим существом и всем своим поведением пытается причинить тебе боль. Это не потому, что он поломанный или он плохой, а просто это его защитная такая реакция. И тоже они очень хорошо умеют считывать все, и он очень быстро определил кнопки, на которые можно нажимать, для того, чтобы так вывести себя, из нас из себя, как никто другой. У меня муж, ну и не только муж, но и я. Мы просто не понимали, насколько мы грешные. Мы не понимали, насколько в нас, насколько мы можем разозлиться. То есть это было, мне там было больше 30, мужу мужу к 40. То есть это было такое осознание. Я даже не понимал, что во мне есть такие чувства. И, конечно, первый, кто научил нас безусловной любви такой глубокой, это был наш сын. И он научил нас ну, больше полагаться на Христа, что своими силами я не могу любить и не смогу любить. Mm-hmm. И вот это что? Не знаю, ответила mm-hmm. на да. вопрос? Да. Да. Что источник Спасибо. любви да. можно
0: найти только во Христе, да?
1: Да, проходя этот путь. Мы не узнаем, пока мы не начнем, правда, по-настоящему вот так о ком-то и жертвовать кому-то, mm-hmm. служить, посвящать, и Бог посылает, когда мы, наверное, вот. Ну это да, вот, вот мы просим. прошли
2: через такое тоже разочарование с Богом, потому что я, ну, у меня было разочарование в Боге огромное, потому что я думала, я возьму сироту, и это Божья воля, и вообще, как бы сейчас у меня все будет классно, дома, и радость у меня будет, потому что я же Божью волю исполняю, а получилось так, как будто бы из моего дома высосали всю радость, и вообще я поняла, что мне этот ребенок не нравится было сложно. И тогда вот я поняла, что у меня вообще я это не умею любить, безусловной любовью, и ожидания у меня вообще-то от жизни и от Бога, и от детей нереальны. То есть с первым ребенком у меня был такой опыт, а со вторым приемным ребенком у меня был такой опыт, что мы ее пять минут на руках подержали, и мы поняли, что вообще мы больше без нее жить не сможем. И... Вчера идем из церкви с Васёной, и я говорю, слушай, я тебя так люблю. Я даже не понимала, что так можно любить. Ну вот я вот искренне и честно, я могу сказать, что я так... У меня такие чувства к ней, что я не знала, что во мне может быть такое. Вот у нас... Я, я считаю, что она не может сделать ничего плохого. Я даже... Так,
0: но это тоже на пьедестал
2: вот поставить. Да, да. <свят> и, 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 и мне даже само от этого страшно. Я думаю, я вообще какая-то ненормальная мамаша, потому что я такая, как медведица, которая готова всех растерзать, кто близко подойдет к моему ребенку. Но это просто даже, угу. конечно, я нормальная. Сколько е- ей сейчас? Ей восемь. Угу. Я понимаю, что она грешное, существо тоже. Но просто настолько разные ощущения с первым ребенком я просто понимала что я не могу любить своими силами а то есть вы уже
1: научились с первым да
2: ты да. имеешь в виду но зато носить но это был процесс просто процесс. может быть если кто-то mm-hmm. меня слушает и mm-hmm. они не могут принять своего ребенка это не обязательно должен быть приемный ребенок да 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 принять. я могу что? просто вдохновить и ободрить сказать что это был неестественный процесс Я рада, что меня научили рано в наших отношениях, что любовь это действие, да, любовь это не просто чувство. То, что я делаю каждый день, я проявляю любовь. И я сегодня, вот сколько он с нами уже больше 10 лет, я могу сказать, что у меня к нему тоже такие же глубокие, нежные чувства, как моим кровным детям. Да, я вот хотела спросить, да. Денису возникли, возникли чувства? Возникли чувства, но не Богу. сразу. Да да, 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 да. И поэтому я хочу сказать, что это все появляется. Просто с некоторыми детьми это естественно появляется, А-а-а. а с некоторыми через определенный труд. Угу. Спасибо,
0: да все возможно. Ой, Эльмира, спасибо большое. Час пролетел незаметно. Время наше вышло. Спасибо большое, что ты приехала и дала нам такой заряд любви и Божьего вдохновения. В своей такой, знаешь,
1: какой-то непоколебимости, уверенности в Боге и уверенности. Ты вот просто этим заряжаешь свою непоколебимостью, любви, веры, стойкости. У меня вот такое тебе впечатление сложилось здоровское. Но ну, мы были рады, наверное, были бы еще услышать. Тут столько всего можно было да. осветить, конечно. Даст Бог, может быть, еще мы встретим тебя в нашей студии. Спасибо. Спасибо, Спасибо тебе.
2: Спасибо за приглашение. Жизнь в каждом звуке. Свободная ФМ.